0: Silberhorn das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen diese heutige Debatte nicht führen, wenn die Bundesregierung und diese Ampelkoalition denn endlich entscheiden würden. Das CETA-Abkommen ist 2016 paraffiert worden. Damit wurde der Vertragstext als verbindlich fixiert. Es wird seit 2017 angewandt, also seit über fünf Jahren. Ja, es gab verfassungsrechtliche Bedenken aus dieser Ecke, aus der SPD-Fraktion, aber die sind mittlerweile ausgeräumt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerden und die Organstreitverfahren am 9. Februar dieses Jahres zurückgewiesen. Das ist über sieben Monate her. Sie haben ganze fünf Monate gebraucht, um einen Gesetzentwurf vorzulegen, und den wälzen Sie jetzt ein ums andere Mal hin und her und kommen nicht zu Potte. Wir reden über zwei Artikel mit jeweils zwei Sätzen. Das ist nicht einmal eine halbe DIN a -Vier seite und das kriegen Sie nicht auf die Reihe, meine Damen und Herren. Sie haben immerhin, Sie haben immerhin und das ist neu, heute in Aussicht gestellt, dass Sie ratifizieren werden. Aber Sie haben natürlich mit dieser Debatte auch deutlich gemacht, dass Sie nach wie vor alle mit sich selbst beschäftigt sind. Diese Ampelkoalition und diese Bundesregierung müssen endlich in den Arbeitsmodus schalten, meine Damen und Herren. Die Ratifikation des ceta abkommens ist längst entscheidungslos. Aber statt zu entscheiden, wird das monatelang hin und her gewälzt, und der Bundeswirtschaftsminister beklagt sich öffentlich, seine Leute würden unter Burnout leiden, nach nicht mal einem Jahr unter seiner Führung. Also Mich wundert das nicht. Wenn man selbst einfache Vorhaben monatelang und ohne Ergebnis hin- und her herschiebt, das muss ja krank machen. Es fällt schon auf, dass sie bei Katar und bei Saudi-Arabien nicht so pingelig sind, meine Damen und Herren. Die Europäische Union teilt mit Kanada so viele Normen und Standards wie mit kaum einem anderen Land außerhalb der Europäischen Union. Mit dem CETA-Abkommen entfallen 98 Prozent der Zölle zwischen der EU und Kanada. Das ist nach Schätzungen der EU-Kommission eine Entlastung von fast 600 Millionen Euro jährlich. Und mit der Ratifizierung würden Europäische Union und Kanada ihr öffentliches Auftragswesen auf Landes- und Kommunalebene gegenseitig öffnen. Die sozialen und ökologischen Standards, die auf beiden Seiten hoch sind, würden angeglichen. Und ja, es würde auch ein moderner Investitionsschutz eingeführt, der, meine Damen und Herren, keine kanadische Idee ist, sondern auf eine Initiative der Europäischen Union zurückgeht, weil man sich unter den damals 28 Mitgliedstaaten eben nicht darauf verständigen konnte, eine nationale Rechtsordnung zu berufen für Streitigkeiten aus diesem Abkommen. Und das alles, meine Damen und Herren, jetzt zu ratifizieren, liegt natürlich in unserem Interesse. Unsere Volkswirtschaft funktioniert nur mit Rohstoffen und Energie. Davon haben wir aber zu wenig in Deutschland. Und deshalb brauchen wir Partner in der EU und außerhalb der Europäischen Union, mit denen wir tragfähige Lieferbeziehungen unterhalten können. Kanada ist hier ein zuverlässiger transatlantischer Partner, der für uns künftig noch wichtiger sein wird. Und umgekehrt, meine Damen und Herren, können wir als Deutsche Produkte anbieten, die weltweit gefragt sind. Dafür investieren wir in Bildung und Forschung. Dafür entwickeln wir neue Technologien und neue Materialien. Und darauf beruht unser Wohlstand, darauf nämlich, dass es für unsere Produkte, für Made in Germany, auf der ganzen Welt Kunden gibt. Das, meine Damen und Herren, ist das wirtschaftliche Rückgrat für Deutschland und für den europäischen Binnenmarkt, und deshalb sind insbesondere wir als Exportnation auf gute Handelsbeziehungen angewiesen. Meine Damen und Herren, diese Grundlage unserer Wirtschaftsordnung von Arbeitsplätzen, Einkommen und Wohlstand wird weiter erheblich an Bedeutung gewinnen in diesen transatlantischen Beziehungen, auch weil Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine das Feld völlig verändert hat und weil mit China neue Herausforderungen ins Haus stehen. Anhalte, Lieferengpässe und Abhängigkeiten auch von China sind spätestens seit der Corona-Pandemie ja für jedermann sichtbar geworden. Wenn wir uns aus Abhängigkeiten von autokratischen Staaten befreien wollen, dann müssen wir unsere Wirtschafts- und Handelspolitik neu ausrichten. Und das bedeutet insbesondere, dass wir die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen müssen, meine Damen und Herren. Die Ratifikation des CETA-Abkommens ist dafür nur ein Auftakt. Weitere Schritte müssen folgen. Die Ratifikation des mercosur abkommens die Verhandlungen mit Chile müssen fortgeführt werden. Das Abkommen mit Mexiko muss aktualisiert werden. Wir brauchen einen neuen Aufbruch Kommen in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen mit Kanada, auch mit den USA, auch mit dem globalen Süden. Und, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt einen schwierigen Winter vor uns haben, mit hoher Herr Kollege, Inflation kommen Sie bitte zum und drohender Schluss. Rezession, dann muss man sehen, dass die Löcher, die da gerissen werden, nicht allein mit Steuergeld gestopft werden können. Es braucht auch einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Dafür weist der Antrag der Union den richtigen Weg, und dafür ist die Ratifikation des ceta abkommens Danke. dringend notwendig. Vielen Dank. Damit schließe ich